0: اول الاسئله معنا في هذا اللقاء من سائل لم يذكر اسمه يقول بعد الثناء والسلام ان الحج شيء مهم على نفس المسلم ويجب ان يعرف عنه كل شيء وقد حجيت اكثر من مره ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون ولم اقضي او ولم اقضي على العيب بالسؤال في حينه فبعد قدومي في احدى السنوات من مزدلفه رميت جمره العقبه ثم الثانيه ثم الثالثه، لاني لم لاني لم اتاكد اي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك؟ يقول وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في اليوم في يوم العيد، ولم ابدا من الجمره التي تلي مكه المكرمه، وانما بدات من التي تلي منها هل علي شيء في ذلك
1: ايضا؟ الحمد لله أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لا يصح منها إلا رمي جمرة العقبة نعم. لأنها هي التي ترمى يوم العيد نعم. ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا وأما رميك الجمرات الثلاث في اليومين التاليين وبدأ وبدأتك من الجمرة التي تلي منا فهذا هو الصحيح نعم فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة نعم وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة نعم, نعم
0: آه هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري بن علي بن مغرم أو معزم البكري من الماص من بني بكر يقول في رسالته هذه أبعث إليكم برسالتي هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وأخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع افيدونا أفادكم
1: الله الحمد لله أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض نعم. فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك ولأنهم لأنهم إخوة نعم. وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى، فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته، فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك. نعم. نعم، هذا الجواب واضح، بس. وأما قول السائل وعلى من تكون مسؤولية في هذا، فليس في ذلك مسؤولية، لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه. لا, لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الام فيضطرون الى ان يطلبوا مرضعه ترضع الطفل. نعم. وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤوليه.
0: احسنت. هذه الرساله من يحيى احمد العنسي من الظهران. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد كنا في الاعوام الماضيه نترك شعر رؤوسنا قبل الحج. لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويلا جدا ويتساقط الشعر أو تساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوما التساقط ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدو قبيحا في نظر الناس فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد افيدونا
1: وفقكم الله تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ولا حرج عليه أن يغسله وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر ولكن اذا سقط شعر من الانسان بدون قصد اما لحك راسه او لفركه او ما اشبه ذلك فانه لا حرج عليه في هذا لانه غير متعمد لازالته وليعلم ان جميع محظورات الاحرام اذا لم يتعمدها الانسان ووقعت منه على سبيل الخطا او على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها نعم لا لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم فقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء واما غير التعمد فلا يناسبه إجاب الجزاء لما ما من هذا الدين الاسلامي انه دين السماحه والسهوله واليسر. وعلى هذا فنقول جميع محظورات الاحرام بدون استثناء اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فانه لا يترتب عليه شيء من احكامها لا من وجوب الفديه ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع. نعم. هذا هو الذي ترتضيه الادله التي اشرنا اليها. نعم. والله الموفق. احسنت. آه
0: المرسل ساير ماطر المطيري آه من القصيم عنيزه يقول آه ارجو ان تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام ام لا يجوز؟
1: لا ينبغي الإنسان ان يذكر ربه في داخل الحمام. لأن المكان غير لائق. نعم. غير لائق لذلك إن ذكره بقلبه فأحرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه وإلا فالأولى ألا ينطق به في لسان بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. نعم, نعم.
0: طيب بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسلات وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرة جدا هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على
1: الغسالة غسالة الأيدي غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام نعم خارج محل قضاء الحاجة نعم هل حرج أن يذكر الله تعالى عندها نعم أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها نعم في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا احسنت ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه لا. هذه الرساله من الاخ عبد الله
0: علي الحشاشي من بلده ناحش يقول افيدكم ان فيه رجل متولي على حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يومهم بزوره حتى الان والمذكور جوز وحده من اليتمان اخوه وواحدة يجبرها على ولده والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرزق كثير وجبرهم على جواز أخوه على ولده مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار وجبرهم على الجواز من أخوه وولده أفيدوني جزاكم الله خير هل هو حق أم
1: باطل أه ولكم جزيل الشكر ليس من حق اي ولي من الاولياء ان يجبر موليته على النكاح. حتى الاب نفسه لا يحق له ان يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تنكح البكر حتى تستاذن. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره ولا بين البكر وغيرها بل في صحيح مسلم قال والبكر يستأمرها أبوها فنص على البكر ونص على الأب فدل ذلك على أنه لابد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته سواء كان أبا أم أخا أم عم أم ابنا لابد من أن يستأذن في ذلك. ما. وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الايتام ويظهر منه انه اجنبي ايضا. ما. لا يجوز له ان هو عم للبنات. هو لا يجوز له ان يجبر واحدة منهن على ان تتزوج بابنه لان ذلك محرم عليه. نعم. فلا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذانا شرعيا يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته ولا يكفي أيضا أن يقول أريد أن أزوجك فلانا وهي لا تدري عن هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ونبين كل ما تحتاج المراه الى بيانه. نعم.
0: نعم. احسنت. آه هذه الرساله من موسى محمد عقيدي من الرياض. آه يقول بعد السلام والتحيه يقول نشاهد كثيرا نشاهد في السن... في سنوات عديده كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في منى فهل يجوز لي في يوم العيد ان ارمي جمره العقبه واطوف بالبيت واحلق راسي واتحلل والبس ثيابي. وفي اليوم الثالث او الثاني اذبح فديتي لكي اكل منها واجد من يأكلها ايضا او انه لا بد من ذبحها قبل التحلل
1: لا بأس ان يذبح الانسان هديه بعد التحلل وبهذه المناسبة نعم احب ان ابين ان الانساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي نعم أولا رمي جمرة العقبة نعم ثم ذبح الهدي ثم النحر ثم الطواف في البيت والسعي هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الأخبار ولكن لو قدم بعضها آه أنتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر نعم لا
0: تقصدون الحلق,
1: الحلق. نعم, نعم. الرمي نعم ثم ذبح الهدي نعم ثم الحلق او التقصير ما. ثم الطواف بالبيت ما. هذه الامساك الاربعه تفعل مرتبه هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمى جماز العقبه ثم نهى ثم حلق راسه ثم طاف ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجه فلا باس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال يوم عيد في التقديم والتاخير فما سئل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال افعل ولا حرج نعم قضية هذا الرجل لهذا السائل تنطبق على هذه على هذا الحكم بمعنى أن أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله نعم. لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف. ففي الرمي والحلق او التقصير يتحلل التحلل الاول. واذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. نعم. اما النحر او الذبح الهادي فانه لا علاقه له في التحلل. نعم. اذا مثلا لو رمى
0: جمره العقبه وحلق يتحلل. يتحلل التحلل الاول. التحلل الاول. واذا
1: طاف وسعى حل التحلل الثاني نعم
0: احسنت أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء استعرضنا ما وردنا من أسئلة من السادة أحد المستمعين يسأل عن رمي الجمار وشكري ابن علي ابن البكري من النماس يحيى احمد العنسي من الظهران، ساير ماطر المطيري من عنيزه، عبد الله علي الحشاشي من بلده ناهش، واخيرا موسى محمد عقيدي الرياض. هؤلاء الساده بعثوا لنا برسائل وعرضناها على فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الاستاذ بكليه الشريعه في منطقه القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الساده. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة